0: Sejam bem-vindos ao sétimo podcast do Diamond Circle, hoje com um convidado também muito especial, Rui Rocha Costa, co-founder da Eat Tasting. Rui, seja bem-vindo ao nosso podcast. Olá,
1: Ricardo, muito obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui e participar neste podcast e disponível para responder e tentar ajudar e ser ajudado também. <risos>
0: Sim, desde já agradeço-lhe a prontidão de de ter aceito o meu convite, sem questões, sem, pronto, a a colaborar e a a partilhar conhecimento. Eu vou-lhe explicar primeiro, costumo fazer sempre, até porque pode haver pessoas que estão a ouvir este podcast pela primeira vez e que não ouviram os podcasts anteriores, e vou-lhe explicar porque é do nome Diamond Circle. Diamond é a pessoa, são as pessoas em si, que, que tenham um valor, seja ela qual for, temos é diferentes níveis de lapidação e, e, e de evolução. E, portanto, o, o, este podcast tem, tem o objetivo de criar insights para as pessoas que nos estão a ouvir e de perceber como é que podem melhorar, sejam elas uh, pessoalmente, sejam elas em, uh, em, a nível profissional, estando a empreender ou até uh, a trabalhar para outras pessoas. E portanto o Diamond tem esta particularidade de valorizar as pessoas e ao mesmo tempo dar uma ideia de que é sempre necessário estar a a lapidar as nossas capacidades e o nosso mindset. E o Circle é o círculo de pessoas que que nos rodeia, que nos faz evoluir e portanto quanto quanto melhor pudermos estar rodeados de pessoas melhores do que nós para que nós possamos evoluir, tanto melhor. Daí o Diamond Circle. Rui, vamos começar com a sua história, pode partilhar um bocadinho com a nossa audiência como é que chegou aqui?
1: Bem, não sendo meu hábito partilhar a minha história, até porque sempre que esta pergunta surge, surge num contexto profissional, surge num contexto do projeto atual, na verdade é que já passei por, por vários profissionais e venho de, de uma família onde vivi desde a infância dentro de casa um contexto de, de empreendedorismo ou de procura de projetos próprios não que isso fosse fosse uma necessidade dos meus pais mas era uma necessidade um objectivo de vida, sobretudo da da minha mãe, que numa situação até profissionalmente confortável decidiu desde muito cedo arriscar. E isso cresci nesse ambiente, tive desde muito cedo também por esse motivo de os ajudar na empresa que tinha na altura, portanto em bom rigor tive de trabalhar, Recordo-me perfeitamente, aos 16 a 17 anos, de ter prometido a mim próprio que não iria voltar a fazer, portanto, que não iria seguir as pesadas dos meus pais e ter um projeto próprio, mas ainda antes de entrar na universidade, fundei a primeira empresa, que ainda existe, felizmente, com os sócios que tinha na altura. Depois desse percurso, tive vários anos a trabalhar noutras empresas, ajudei a fundar várias empresas, até que há três anos atrás um, decidi que era o um momento para, com alguma maturidade, que era o um momento para fundar uma, uma empresa uma empresa nova, uh, com o um sócio na altura. Um, e é esse o desafio onde estamos hoje, que é a Às vezes recordo-me dessa altura, quando eu tinha 16 anos e me prometia que não queria voltar, ou que não queria viver pelo que meus pais estavam a viver, a a luta permanente de pagar salários e construir e criar valor suficiente para pagar as contas e para manter os ordenados em dia e tudo mais. Mas afinal é que estou a passar por isso agora. Temos uma equipa que está connosco e que arrisca também connosco desde o dia 1 e, e é muito importante que eles continuem a acreditar que a e no caso será uma empresa de sucesso, não acredito que ainda seja hoje, mas é para isso que, que eu, o meu sócio e todas as pessoas que estão na e estamos a lutar diariamente para que, para que isso aconteça.
0: Uhum. Uh, quando estava aqui a falar uh, desta questão de não ver, uh, de não querer passar pelo que os pais falavam, de, de pagar os ordenados, e eu passei um bocadinho também por isso, mas o objetivo aqui não é falar da minha história, mas só para Tentar perceber, uh, muitas vezes, se calhar, os seus pais uh, não recebiam para pagar os funcionários, não é? Se calhar, há algumas situações
1: Exato. Uh, complicadas que, que deve ter vivido também. Sim, não só pelo facto de muitas vezes nós, enquanto família, temos que prescindir de algumas coisas ao qual honestamente nem estávamos habituados, porque, como referi, nós de uma situação profissional confortável. Um, e a partir do momento em que decidem que queriam criar, um, queriam criar uma empresa própria os dois arriscaram tudo nesse, nesse novo projeto despediram-se os empregos que tinham isso passou pela família ter um, temos condições diferentes pelo menos durante uma fase inicial durante vários anos reformo de não ter férias de, uhum. de, e quando se é criança há coisas que se perdem e que os, os amigos do lado a ter um, E neste momento, na tasty há alguns momentos também tenho que ser o último a... a, eu e o meu sócio, os últimos a receber, porque é preciso pagar salário a todos os outros. E isso era o que não queria estar a passar. Quando tinha 16 anos, mas acho que existe uma vontade hum, interna de fazer algo diferente. Hum, eu honestamente acho que essa é parte do empreendedorismo que não se ensina, que ou já se nasce com isso e se tem esta vivência, pelo menos, inicial, uma fase inicial, quando se estuda, quando se tenta procurar algumas soluções, ou dificilmente alguém que, por vontade, ou que vê esta tendência crescendo dos últimos 5, 10 anos de empreendedorismo, quer muito fazer, mas que no dia-a-dia, a luta diária, o sofrimento também facilmente desistem, porque não têm essa vontade interna de querer não mudar o mundo, mas pelo menos mudar aquilo que os rodeio. Acho que isso foi, foi algo que não consegui lutar contra <risos> e, portanto, tive que, que criar a própria empresa.
0: Muito bem, se calhar passo, passo aqui para o propósito, vindo desta necessidade <coughs> interna. E pergunto-lhe o que é
1: que que é é o seu propósito. Eu acho que o primeiro, seria seria fácil dizer que o propósito é mudar o mundo e mudar a vida dos outros e deixar um mundo melhor para as próximas gerações, nomeadamente os meus filhos. Eu julgo que, no meu caso, não sei como é que serão os outros, mas eu eu sinto uma, uma força muito grande em querer... Em, em criar um projeto próprio um, portanto é uma necessidade minha uh, de, de me sentir realizado em, em o fazer em segundo lugar um, é fazer algo que de facto mude a vida do maior número de gente que eu consiga tocar, seja para melhor seja quem trabalha diretamente comigo, como todos aqueles clientes, fornecedores que possam interagir com, no caso, com o e Inicialmente, no projeto, nós tínhamos uma visão clara de criar empregos pelo mundo fora a pessoas que que estavam, no caso, desempregadas. Portanto, o projeto nasce numa altura de uma taxa de desemprego relativamente elevada na Europa. E, portanto, nós queremos tocar essas pessoas e criar empregos estáveis e garantir que que estariam em casa, junto da família, eh, pais, mães, que pudessem estar junto da sua família e levar os filhos à escola, estudar com eles e, ainda assim, ter um rendimento seguro que lhes garantisse a subsistência. Entretanto, o projeto evoluiu, mudou. Mantemos essa visão com pequenas variações, se calhar não vamos tocar tantas pessoas quanto aquelas é tinham pensado, porque percebemos que há uma produtividade, uma eficiência, que obriga que uma pessoa terá que fazer quatro vezes mais do que aquilo que nós considerámos inicialmente e, portanto, vamos tocar eventualmente quatro vezes menos pessoas no mundo do que aquelas é tinham pensado no início do projeto. Mas esse acaba o seu propósito, é tocarmos o máximo número de de pessoas e entregar aos nossos clientes, no caso, comida, a um preço mais baixo do que aquilo que que pagam hoje, mas com a mesma ou melhor qualidade.
0: Muito bem. Agora vamos passar para os sete Mindset Secrets, uma parte também bastante interessante do nosso podcast. Vamos começar pelo primeiro?
1: O primeiro eu diria, digo, foco. Um, algo que, que aprendi ao longo do meu percurso profissional, que já trabalho há 20 anos, 21, e acho considero essencial uh, definirmos um foco muito claro daquilo que é o nosso objetivo a médio, mas também a curto prazo, um, tão granular quanto o dia. Uh, eu tenho por hábito de, definir, de começar o dia com a definição de tarefas, que tento desenrolar, desenrolar ao longo do dia, um, e tento-me não desviar ao máximo de, desse conjunto de tarefas. E isto leva-me a, a, a ser rigoroso no, num aspecto muito importante de, daquilo que faço ao longo do dia, que é se, o que fizer tem que fazer bem e não fazer muita coisa pondo em risco a qualidade das tarefas que faz. portanto o foco é essencial para, para cumprir a, a realização de todas as tarefas
0: Muito bem, segundo Mindset Secret Segundo, resiliência
1: hum, apesar de ter, ter uma experiência em várias empresas e em vários contextos, umas grandes hum, empresas Trabalhei empresas à dimensão mundial. Comecei por trabalhar, na altura, era a empresa que tinha a segunda maior intranet no mundo. Uh, pouco tempo depois, fundei uma empresa, e eu, eu e mais duas pessoas, portanto, se calhar éramos a empresa mais pequena do mundo. E neste no projeto atual de It Tasty, reforcei e aprendi também que a resiliência é essencial. Passarmos por momentos, por momentos muito difíceis, não, não havendo resiliência teremos já desistido muito rapidamente do projeto e portanto considero resiliência crucial para quem está em empreendedorismo levar os projetos a um porto. Eu não acredito que nenhum projeto, nenhuma nova empresa não tenha momentos difíceis e provavelmente quase são as empresas... Tem momentos muito difíceis e que só alguém com muita resiliência consegue ultrapassá-los. Terceiro, tento-me rodear de pessoas melhores do que eu. Um, o Steve Jobs já, já dizia isso, um, que é uma grande inspiração para mim um, e acho isso essencial para não só eu ser melhor. Mas para a empresa continuar a crescer. É, temos pessoas melhores ao nosso lado, complementares. É, isso é o foco neste momento do Date Tasty em é, conseguirmos garantir que temos melhores pessoas do que, do que eu e o meu sócio ao nosso lado, a ajudar-nos a, a crescer a empresa. Muito bem. Quarto. É, no contexto profissional, procuro sempre estar, ou estimular-me a aceitar o facto de estar fora da minha zona de conforto. Um, fiz um percurso profissional sempre nas áreas das novas tecnologias, internet, uh, marketing digital, uh, e quando iniciamos o projeto E-Tasty, uh, esse foi... Uh, de facto, sair fora da minha zona de conforto, porque é um projeto extremamente operacional, não são zeros e uns, não correr mal não é o servidor estar embaixo baixo, correr mal é todo o processo operacional, algum aspecto, correr mal, que significa, pode ser um estafeta que tem um acidente, pode ser uma comida que não é entregue nas condições que desejamos, um, isso pode acontecer rigorosamente todos os dias e todos os dias temos que encontrar soluções e claramente é algo que também aprendi nestes últimos três anos que isto é um desafio diário e que eu preciso estar constantemente a desafiar-me a procurar sair fora da minha zona de conforto sendo certo que a minha zona de conforto é a minha família e aí não prescindindo e, e tendo não mudar nada para me estar confortável. Portanto, o trabalho, retirar-me da zona de conforto para depois voltar ao conforto da família. Quinto. Hum, solidão. O que é algo que pode parecer até estranho, pelo facto de eu disse anteriormente, mas está relacionado com o facto de o empreendedor ou quem tem que tomar decisões que podem mudar o rumo de um projeto, no caso de uma empresa eu pessoalmente sinto a necessidade de estar só, muitas vezes e de ter períodos de reflexão para me apoiar nas decisões a tomar isto faz-me ter alguns comportamentos para procurar essa solidão e nos últimos anos de de trabalharem remotamente, muitas das vezes. Acredito que o trabalho vai mudar, a forma como nós trabalhamos vai mudar radicalmente nos próximos anos. O escritório, como conhecemos hoje, vai mudar radicalmente. Tenho a certeza que isso vai acontecer. O remotor, que é uma das formas, será uma das formas. E, portanto, do meu lado, tenho esta tendência natural de procurar vários momentos ao longo da semana, vários momentos em que preciso estar só para refletir sobre o trabalho que fizemos nos últimos dias e os desafios que se vão, que vamos enfrentar no, nos próximos dias, próximas semanas.
0: Seis, semanas, sete,
1: Todos os dias procuro informação, procuro exemplos, case studies, Histórias que me possam ajudar, muitas vezes não necessariamente relacionadas com a nossa atividade ou com o nosso setor, mas que me inspirem a voltar ao quarto, que foi sair fora da zona conforto, que me inspirem a criar novos desafios dentro da organização. Portanto, todos os dias tenho um hábito, logo após que acordo, de tenho algumas fontes de informação, curiosamente vários podcasts que, que utilizo e que uso diariamente para, para me responder a esta esta recolha de informação. Sétimo. O sétimo um, deixei para o fim porque é o que estou a falhar, <risos> que é o desporto. Nos últimos anos não tenho tido digo eu oportunidade e tempo para praticar desporto. Tal como deveria uh, Acho que a falta de tempo é uma desculpa só uh, Mas é algo que tenho que, que Recuperar rapidamente
0: Muito bem 7 Mindset Secrets Do Rui Rocha Costa Espero que tenham sido inspiradores Para a nossa audiência Agora vamos passar para as perguntas rápidas E mais pessoais Sobre o Rui
1: Quote Quote eu escolhi uma coisa que me acompanha desde a adolescência. Quem tiver. Quem estiver na minha faixa etária, provavelmente recorda-se de um álbum que era o Rap Pública. para um julgo o primeiro álbum de rap em Portugal. E uma das músicas era dos líderes da Nova Mensagem. E a frase é: Sê tu mesmo e serás tu. É algo que me acompanha desde essa altura que me ajudou a passar por uh, por diversas fases da minha vida e fugi às óbvias quotes de Henry Ford, Steve Jobs, um, uhum. Nikola Tesla, etc. que gosto bastante, mas é uma quote mais pessoal. Líder, Elon Musk, por razões óbvias. Já acompanho há muito tempo. Tive a oportunidade de assistir a uma apresentação dele uh, no Web Summit em 2013, em Dublin. Um, acompanho aquilo que era o percurso desde, a, desde o PayPal. Acho que é alguém que está a mudar o mundo e ainda vai fazer mais. Por isso. Livro. Livro. Uma escolha pessoal também, que é o perfume, que marcou muito também. Lugar? Eu tenho uma escolha um bocadinho mais abrangente, porque o lugar para mim é Portugal. Portanto, é difícil para mim identificar um lugar, um lugar em Portugal, porque gosto de norte a sul, ilhas inclusiva, e cada, cada um desses locais tem, tem um momento diferente para mim. Portanto, diria Portugal. Bebida? Água, mas faça um parênteses bebo todos os dias café mas detesto (risos) portanto tenho aqui uma relação de amor e ódio com o café e já agora deixo o desafio quem quiser resolver a cafeína de uma forma diferente que não seja com aquele sabor café eu agradeço Prato Prato sendo minhoto terá que ser rojões à minhota Causa educação uh, gostaria de estar envolvido em projetos nesta área era uma das possibilidades quando há 3, 4 anos uh, arranquei com o projeto teste não, não foi esse o caminho uh, espero ainda ter a oportunidade de fazer algo uh, neste nesta área, educação
0: muito bem estamos Passar os 22 minutos e vamos agora para a pergunta final. Porquê é que acha que a transformação de mindset ao longo do percurso empreendedor é importante?
1: Acho que é importante como é essencial e obrigatório. Eu julgo que o já falamos durante estes mais de 20 minutos é a resposta a isso. É necessário mudar, adaptar-nos não só àquilo que nos envolve. O empreendedorismo atualmente é muito relacionado com tecnologia se a falar de tecnologia, muda a uma velocidade uh, gigantesca quase diária a novas soluções e novas formas de, de nos relacionarmos com os outros e com o que nos envolve, um, julgo que atualmente até vivemos um período onde já a mudança não vem só de, de países ou de, de culturas ocidentais Vemos o exemplo da da China que está a mudar radicalmente o mundo e a área da tecnologia e, portanto, parece-me obrigatório para a sobrevivência que neste percurso seja uma adaptação, uma mudança àquilo que nós somos, relacionado com tudo aquilo que nós vamos interagindo.
0: Muito bem. E estamos mesmo, mesmo, mesmo no final... E agora vou fazer só um breve resumo do que é que são os 7 Mindset Secrets do Rui para que a audiência consiga de uma forma sucinta absorver. Primeiro, foco. Portanto, o foco é importante. Obviamente que há muita gente que fala foco, 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 mas depois no dia-a-dia é, é difícil manter esse foco. E o Rui gosta de pensar no foco a longo prazo, mas depois de se tratar em pequenas tarefas, a média e a curto prazo, para que o consiga uh, planear uh, esse foco. Segundo, resiliência. Portanto, a resiliência é importante principalmente para ultrapassar os momentos difíceis uh, que as empresas passam e, neste caso, uh, a ITS também não é a exceção e, portanto, a resiliência é importante para ultrapassar esses momentos e, e até para fazer a união uh, no grupo. Terceiro, rodear-se de pessoas melhores do que o Rui, ou seja, dessa forma consegue crescer mais rapidamente e também absorver faculdades, vamos chamar assim, complementares à sua, estando rodeado de pessoas melhores que você. Quarto, fora da zona de conforto, portanto, procura estar sempre fora da zona de conforto de forma a evoluir mais rapidamente e a pensar um bocadinho fora da caixa mas por outro lado estar fora da zona de conforto depois procura sempre a sua zona de conforto que é a sua família Quinto, solidão portanto procurar durante a ZAFMA do dia-a-dia de trabalho momentos de solidão para refletir o que é que está a fazer e encontrar soluções dentro da sua solidão uh, para melhores decisões uh, para tomar melhores decisões no futuro uh, posso-lhe já dizer pelo que eu conheço uh, do mundo do empreendedor e dos empreendedores isto este é um dos mindsets mais difíceis do empreendedor colocar em prática porque um, o dia-a-dia um, absorve de tal maneira que ele não cria disciplina este momento de solidão, quer dizer, entra numa roda viva de, de resolver situações menores mas que absorve muito do seu tempo. Sexto uh, procura procura de que? A procura de informação constante que possa dar insights e feedback uh, valioso se de outras áreas de negócio que o possam inspirar uh, para o seu negócio e sétimo e último uh, desporto de e e neste desporto, quase como um compromisso colocá-lo aqui no sétimo mindset secret de forma a que quando ouvir novamente este podcast o vá relembrar novamente que tem que fazer desporto mais regularmente e tentá-lo colocar de uma forma sistemática na sua vida portanto eu gostei particularmente também deste e pronto, é assim, este podcast está dentro da média de tempo que que estipulamos, portanto, entre 20 a 30 minutos, que é o tempo que as pessoas passam no trânsito e desta forma conseguem receber insights valiosos para o seu dia-a-dia. Resta-me agradecer-lhe, Rui, pela prontidão, pela disponibilidade e pela dedicação e exposição que que teve que fazer para, para gravarmos este podcast e, portanto, sou grato imensamente por essa disponibilidade. Muito
1: obrigado, Rui. Obrigado, Ricardo, novamente pelo convite e fico, fico obviamente disponível a todos aqueles que me quiserem contactar, procurar o Rui Rocha Costa nas redes sociais vão encontrar certamente estou obviamente disponível para ajudar, mas também a ser ajudado. Obrigado. <risos> Muito
0: obrigado, Rui.